0: Olá, Júlio.
1: Se me vem verificar, acabamos já.
0: Uh, não, vou apenas verificar, não vou. Vou apenas lembrar que Sim. estamos já neste novo horário, quer dizer, mantemos... Ah, faz muito bem. Mantemos, uh, como sempre, ao domingo de manhã, neste hum. horário muito simpático para enfrentar o domingo, digo eu, uh, e o nosso programa, o nosso amor é... Nesta versão longa de fim de semana, agora repete ao domingo também, mas às 23. Portanto, passámos a ter o chamado dia de folga, não é?
2: Uhum.
0: é. Uh, nada mudou em nós, continuamos iguais, porque nós gostamos de trabalhar todos os dias. <risos> Ouviu-se
1: um profundo silêncio. Pois foi, pois foi. Não estava aqui mais ninguém, foi por isso.
0: Bom, Júlio. Conte-me coisas, conte-me coisas. Olha, primeiro de tudo, dizer que estamos. Passam quase dois anos sobre o início do primeiro confinamento. É curioso, não é? Ainda hoje. Falei sobre isso com a Joana Jorge, Como olhando para trás. Parece que algumas coisas aconteceram ontem. Houve assim uma espécie de estreitamento da tabela cronológica e, portanto... É,
1: parece que a não parece é? Parece que
0: nos roubaram uma fatia é. de tempo, não é?
1: Isso não parece, roubaram-nos mesmo. Roubaram-nos nos mesmo, é? <risos> não é?
0: Nalgumas coisas uh, uh, parece que tudo aconteceu ontem, noutras uhum. nem por isso. Nós... Uh, Estamos a aliviar, uma aparentemente, a conhecer algum alívio numa uhum. pandemia que se estende há dois anos, que se prolonga há dois anos uh, no tempo e, ao mesmo tempo, debaixo de um cenário uh, perigoso, uh, ainda por descodificar, uh, uh, porque não lhe conhecemos todos os ângulos, que é este cenário perigoso, uh, de guerra, guerra na Ucrânia, hum. alguns dizem guerra na Europa, não é? Hum. Uh, bom, uh, uma outra forma de guerra no mundo, uma Eu vez Eu posso que...
1: compreender isso, sabe? A, a, a guerra não se faz apenas com armas a disparar. É
0: verdade, é? é verdade. Hum. Uh, e, portanto, uh, naquilo que foi prometido uh, logo no início, um... um tudo vai ficar bem, não é? Depois percebemos Hum. que que não ia ficar bem tão rapidamente e e agora, de facto, eu não vou dizer que está tudo mal, mas estamos todos a viver novamente um período de ansiedade e, diria até, de medo. Lembrando que, como aconteceu justamente perante um vírus que desconhecíamos, Hum. não há pior do que o medo para nos paralisar. Uh, e enfim todos todos temos realmente uh, essa capacidade penso eu de sentir o medo mas também não não nos podemos uh, deixar dominar por ele porque senão voltamos a paralisar não é voltamos a não é. sair de casa voltamos a ficar profundamente angustiados sendo que da angústia não nos livramos uh, basta ouvir ler ou ver uh, notícias não é mas uh, Enfim, estamos a tentar que a vida continue da forma possível, assistindo com muitas dúvidas a tudo o que se passa. Não sei como é que é do seu lado, já agora.
1: Do do meu lado, o o primeiro aspecto que eu queria salientar, porque li dois ou três artigos sobre isso e achei que era muito pertinente, é a, a dificuldade que há em em prever. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque li dois ou três artigos a sublinharem um ponto que me parece importante. Havia muito a sensação, e acho que era justificado, que, bom, vamos lá ver se isto amaina, se isto se torna endémico, pronto, não não sejamos excessivamente otimistas e preparemos-nos para, se calhar, no próximo outono ter que haver vacinas, pelo menos, para os mais frágeis, etc, etc, etc. Mas havia muita ideia de uma... Pronto, e toda a gente também sabe, em qualquer altura pode surgir uma nova variante, uma outra pandemia, etc. Mas havia muita ideia de que, bom, e há um efeito colateral nisto, é que a malta também tem que perceber que a seguir temos que deitar mãos ao trabalho, mas a sério, quanto às alterações climáticas. E eu li dois ou três artigos que diziam assim, não só a prioridade que nós desejaríamos, não não havia prova que isso acontecesse, que nós desejaríamos que existisse, não é a questão das alterações climáticas, é a guerra, como ainda por cima, há determinados cenários de guerra, leia-se, centrais nucleares, etc., que podem agravar de uma forma, quiçá até catastrófica, a questão das alterações climáticas.
0: É verdade. E já reparou que o mesmo imprevisível que servia a um vírus desconhecido serve agora para este novo cenário? É. É o imprevisível, não é?
1: É, só que vamos ser justos para o vírus. O vírus não é imprevisível. O vírus faz o seu trabalho... Ponto final, parágrafo. É por isso que faz pouco sentido dizer que estamos em guerra contra o vírus. quer dizer Mas o, o vírus não nos declarou guerra. O vírus existe e acontece que é um vírus que... Não, nós é que lidamos mal com ele em termos de saúde. Ele lida bem connosco. Mas agora estamos a falar de imprevistos que estiveram, estão e estarão nas mãos e nas cabeças de pessoas. O vírus é irresponsável. Irresponsável no sentido de não pode ser responsabilizado. As pessoas não. Deviam ter mais juízo. O sabe? vírus
0: não é racional, não é? Exato. Sim. Sim. Bom, assistimos a uma irracionalidade tremenda, mas mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Este parênteses foi, no fundo, também para dizer que durante a semana tentaremos falar de outros temas para não não cairmos também nessa angústia diária em que alguns de nós já estão. Ora, hoje o Júlio escolheu um um trecho, um texto de essa de Queiroz, Muito curioso porque se adapta perfeitamente aos dias de hoje. Hoje. Essa é a graça. Não
1: é um elogio para nós.
0: É um elogio para essa de Queiroz, não é? Pois é. Ora, lembrar que essa de Queiroz nasceu na Pova de Varzim, foi para além de escritor, jornalista e advogado, um homem que viveu também em Lisboa, Inglaterra, França. Uh, publicou muita literatura que continuamos a ler e a citar isso tem, uhum. continua muito presente uh, e Aliás, então...
1: em relação a essa de Queiroz há uma frase célebre que o meu pai me repetia até a exaustão, mas que não era só meu pai, que é os mais velhos dizerem vá ao essa está lá tudo
0: hum. e, foi isso e que... tudo
1: não estará mas muitos, tá.
0: Mas o, o Júlio seguiu o conselho do seu pai e foi a essa, Sim, é. buscar esta coisa do, do verificar, não é? O que ah, é e isso? já
1: agora, já agora, permita-me um, Diga. Um, um parênteses, registar, já tive a oportunidade de lhe manifestar a minha satisfação, mas registar com, com alegria que o Afonso Reis Cabral está, a partir de há uns dias atrás, ao leme da fundação muito bem é em
0: e então vamos a este texto se nos uh, quiser ler uh, ficaríamos ah, mas, todos mas, mas, mas aos nacos não aos
1: nacos no, no, aos nacos pronto isto chama-se todos hoje todos nós hoje nos habituamos do trabalho de verificar e o velho S diz assim todos nós hoje nos habituamos ou antes nos desembaraçamos alegremente é logo um adverbio que nos faz pensar que é desabituamos desembaraçamos e porquê alegremente? A explicação vem logo a seguir. Do penoso trabalho de verificar.
0: Portanto, seja, há aqui uma certa leviandade, não é? Nem mais. Dá trabalho, portanto...
1: Agora lembrando daquela frase. Se o trabalho dá saúde, que trabalhem os doentes, não é? Portanto... É assim, dá trabalho. Então a malta vai se -se desabituando e não vem daí mal ao mundo. Vem e não é pouco. E o velho essa presumo que, pelo menos na sua expressão hoje clássica, não lidava com fake news. Lidava com com, mal dizer, lidava com mentiras, etc. Mas não há escala que hoje em dia nos assola. Não é? é com impressões fluídas que formamos este homem Pronto. eu peço desculpa eu, eu gosto muito da escrita dessa portanto haverá pessoas que têm outras opiniões e até com razões muito mais fundamentadas do que as minhas mas repare que bela a frase porque ele diz assim é com impressões fluídas ou seja pouco consistentes quase inovoadas digamos assim que formamos as nossas maciças conclusões. Ou seja, é como se disséssemos assim.
0: É pela rama. Exato. Hum?
1: Ou então farjamos a brisa e de repente temos certezas tão pétreas, tão graníticas como o Porto Vistegueia. Ora, em princípio. Isto desagua na bela palavra que a Inês empregou logo no início, que é isto é leviandade. Com poucas bases, tiramos conclusões à prova de bala. Faz pouco sentido. Para julgar em política o facto mais complexo, largamente nos contentamos com um boato... Ui, essa... Mal sabias tu essa... (risos) (risos) <risos> o que ia ser um boato nas redes sociais mal escutava uma esquina numa manhã de vento, como é que é a frase? Quem conta um conto acrescenta-lhe um hum, ponto. Como é? Talvez. É qualquer coisa desse tipo. Sim, Mas o boato é muito assim, porque o boato em si, quando analisado com isenção, já tem má fama, não é? Um boato é um mero boato. Mas é que o boato inicial normalmente engorda.
0: É sempre sempre um pouco mais colorido, não é? À medida que passa Ah, de boca em boca.
1: É, exatamente. E é isso que que ele está aqui a dizer. Para apreciar em literatura o livro mais profundo, atulhado de ideias novas, que o amor de extensos anos fortemente encadeou, bonito, não é? O livro é profundo. Está atulhado, está cheio de originalidades, de ideias novas. Quer dizer, ó oh, é assim. Eu, para lhe ser franco, acho que nunca tive uma ideia original na vida. Não é? Tentei, sendo professor, apresentar as ideias originais de outros de formas que atiçassem a curiosidade dos alunos, os fizessem querer saber mais, ir às origens, etc. E empurrou-os
0: Mas... para a originalidade.
1: Exatamente. Tentei fazer isso. Agora, eu não me lembro. Mas se puder, está a falar, a de ideias novas, que o amor de extensos anos, porque isto está de trabalho, né, encadeou. E o que é que acontece? Apenas nos basta folhear aqui e além uma página Através do fumo escurecedor do charuto. É ou não é verdade?
0: É. A bata
1: pega num livrito, em diagonal um parágrafo, 30 páginas a seguir outro e pousamos. E já temos às vezes uma opinião sobre aquilo tudo.
0: Atenção que este texto, que poderia ter Hum. sido escrito ontem, Hum. foi escrito há mais de um século. Exatamente. E parece dedicado aos dias de hoje... Não é? Nós, é, nós é, brincamos, é. ironizamos, e com o devido respeito por, por, pelos comentadores, mas nós dizemos que quase há mais comentadores do que factos noticiosos, não é? Hoje em
1: dia, se reparar, escrito, eu não invento isto, escrito por muitos comentadores, acontece que eu estou de acordo com o que eles escreveram. Já não é só comentadores. Nós passamos a ter especialistas. Eu ouço de tem vez razão, em quando. Tem razão, tem razão. É é? há
0: uma diferença, é verdade. É, verdade. Ah,
1: é diferente. O comentário o, comentário. o comentário é democrático, no nosso... não é? Claro. Já ser e,
0: especialista e... tem que se Agora, diger.
1: nós ouvimos pessoas debitar certezas em áreas que lhes são completamente alheias. Cuidado que eu disse alheias, não disse proibidas por isso é que estou a distinguir entre comentadores e especialistas. Um comentador pode dizer assim eu por acaso acho isto assim assim e até pode acrescentar bom, mas mas eu não sou um especialista na questão, embora tenha ido ler um um comentador deve se manter informado, sobretudo quando, quando são comentadores com grandes audiências não é? Pronto Mas, olha, na pandemia nós assistimos ao surgir como, brotando no entroncamento, de especialistas completamente inesperados. E que falavam de uma forma que, olha, é só, isto diz-lhe tudo, pelo menos em relação a mim. Eu ouvi Uh, especialistas entre aspas Falar de uma forma tão assertiva Que tendo dúvidas Tive que telefonar a especialistas verdadeiros E perguntar houve lá Disseram isto assim assim Isto está correto E ficar mais tranquilo Por alguém me dizer não Porque há pessoas Que têm uma tal autoestima Que fazem um cocktail terrível com as minhas dúvidas sistemáticas. E, portanto, eu ouvia e dizia, não, se calhar eu é que estou errado. E, portanto, tinha que ir um, meter um explicador para dizer, não, não, não foi assim.
0: Um explicador um... para, para uh, explicar o especialista, não é?
1: Exatamente. Agora, essa diz, principalmente para condenar a nossa ligeireza é fulminante. Dá vontade a dizer, OS... Tu, com o um moral no Facebook, tu já te divertiste enormemente com o que vias à tua volta. Com o Facebook, eu arrisco-me a dizer é que ele divertia-se, mas também ficava aterrorizado. Porque, por exemplo, esta questão de para condenar os verdadeiros linchamentos a que assistimos. E porquê? Porque autenticamente a Maria vai com as outras, não é? Aquilo é posto em marcha. Não estou a negar o contrário. Os movimentos de solidariedade. Que também se multiplicam. Não estou a negar isso. Mas que não é por acaso que os estudos sobre as plataformas dizem que as, 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 as notícias que são falsas, os discursos de ódio, etc., são altamente rentáveis. E são porquê? Porque aparentemente, nós quase que preferimos, de vez em quando, odiar a amar. Preferimos atirar pedras a abrir braços.
0: Preferimos sangue, não é? É. E é. repare nesta nova tendência de passarmos a ter diversos programas para tentar perceber se foi verdadeiro ou falso, não é? Nunca isto antes foi... Pois nos passou pela cabeça de, de estarmos Bom, na televisão a tentar perceber se algo que nos sim. pareceu verdade era afinal falso, não é? Sim.
1: Oh, querida, já me aconteceu, por exemplo. Sabe que eu sou um, um, um não digo completamente, mas mas sou próximo do info excluído. Já me aconteceu uh, uh, eu acreditar em imagens que depois pessoas uh, com com grande generosidade, me mandaram mensagem e disseram ao professor, cuidado, porque isso foi manipulado. Isso não é relativo a esse acontecimento. É relativo a outro acontecimento. E, aliás, já estamos a ouvir notícias de que também na guerra que neste momento medra, já estão a aparecer imagens que são manipuladas. Agora veja, com afetos violentíssimos envolvidos, imagens a que a pessoa tem tendência a aderir de uma forma instantânea...
0: Porque também queremos acreditar muitas vezes no que vemos. Claro, não é? claro.
1: Está a haver o, o risco enorme de tudo isto.
0: Não é? é curioso que antigamente, se calhar, a primeira coisa que diríamos imediatamente era isto não pode ser verdade. Hum. É? No, no, no tempo em que ainda enfim, dávamos lugar ao espanto e o alimentávamos, não é? Isto não pode uhum. ser verdade. Hoje em dia uhum. nós vemos uma imagem e imediatamente vamos lá deixar o nosso like ou o nosso comentário, porque achamos que se está na net é verdade.
1: É, é fascinante que tenha escolhido esse exemplo. Porque muito antes de aparecer a internet. Já havia uma frase que reza assim: Uma imagem vale mil palavras.
0: Vale mais que mil palavras. Sim. É.
1: Agora, abre parênteses: se a imagem for verdadeira, também vale se não for verdadeira. Mas aí os resultados podem ser catastróficos. Pois
0: podem. E, e, é. e estão a multiplicar-se, não é?
1: É verdade. É verdade. Não vale a pena iludirmos. E diz-o essa: com que soberana facilidade declaramos: este é uma besta aquele é um maroto, para proclamar é um gênio ou é um santo, oferecemos uma resistência mais considerada. Eu acho que, tendencialmente, isto permanece verdadeiro. Para sermos hiperbólicos no elogio, há em nós um bocadinho mais de resistência do que para sermos quase satânicos, digamos assim, no julgamento Tem razão. dos outros. Sim. Não é?
0: Pronto. Sai-nos mais facilmente da boca, sabe lá porquê, sa-a. não é?
1: Sei lá, pois. Mas ainda assim, <risos> e agora está, está o S a escrever para nós os dois, quando uma boa digestão <risos> ou a macia luz de um céu de maio nos inclina o benevolência, também concedemos bizarramente E só com lançar um olhar distraído sobre o eleito, a coroa ou a auréola, e empurramos para a popularidade um maganão enfeitado de louros ou nimbado de raios. Pronto, isto é uma escrita, para mim, esplendorosa, não é? Mas uma pessoa olha para isto e diz Ui, estou-me a lembrar de algumas pessoas que de um momento para o outro se tornaram... Verdadeiros ícones, verdadeiros exemplos, e depois acabamos por encontrar muitos pés de barro. Mas então, como é que eu embarquei tão depressa, perdoa a deformação do psiquiatra, na idealização desta pessoa? Porque me apetecia, nem que fosse inconscientemente.
0: Porque muitas vezes também queremos fazer parte de um coro, não é? Claro. Sendo que também, também há quem queira destoar do cor, evidentemente. Claro,
1: né? mas então se a pessoa diz coisas que nos apetece ouvir, então.
0: Chamado música para os nossos ouvidos, sim. Exato, é música
1: angelical
0: e celestial.
1: <risos> mas enfim. E diz ele, assim passamos o nosso bendito dia a estampar rótulos definitivos. É que não são só rótulos, são definitivos. Depois, para a conseguir inserir uma réstia de dúvida em algo que tornámos definitivo é muito difícil. E, portanto, é difícil mudar de opinião. E, portanto, é mais fácil permanecer no erro do que entrar numa área de incerteza que mesmo assim nos aproxima mais da verdade. Rótulos definitivos no dorso <risos> dos homens e das coisas. Não há ação individual ou coletiva, personalidade ou obra humana, sobre que não estejamos prontos a promulgar rotundamente uma opinião bujuda.
0: Bujuda, gosto muito da palavra. Que
1: palavra do que graças, não é? Porque, repar, primeiro rotundamente... Se ele disser uh, promulgar rotundamente uma opinião, nós já ficamos com uma sensação de opulência, não é? Agora, a escrever rotundamente uma opinião bujuda, nós ficamos quase com a sensação que a opinião é uma espécie de zeppelin, não é, que está lá em cima, enorme. <risos> e é daqui, se quiser, que podemos fazer aponto para aquilo que, já o citámos várias vezes, que o meu velho amigo Pacheco Pereira apelidou da ignorância agressiva. Alguém que promulga rotundamente opiniões bujudas, mesmo que não saiba do que está a falar, não está nada disponível para fazer marcha atrás ou para se questionar, ou seja, voltando ao título do texto, para verificar as coisas e para se verificar a si mesmo. Isto tem a ver com a autocrítica também. Também. E a opinião tem sempre, e apenas, por base aquele pequenino lado do facto, do homem, da obra, que perpassou num relance ante os nossos olhos escorregadios e fortuitos. Eu vou-lhe dizer uma coisa. A seguir... Faça o favor de acrescentar o adjetivo benigna. Mas eu tenho uma inveja da escrita deste homem que até dói. Já viu isto? Ele está a dizer assim no fundo, que é, a partir de uma pequena característica, nós formulamos estas opiniões rotundas, bujudas, etc, etc. E, portanto, uma pequena característica de um facto, de um homem, de uma obra. Mas depois, mais uma vez, podia ficar por aqui. Mas depois o que é que ele diz? Que perpassou, e o verbo perpassar já é uma delícia, que não é passar, é perpassar, mas ele acrescenta, num relance, qual de nós é que tem a desfaçatez para dizer assim, eu olhei para determinado facto de relance e tive imediatamente a certeza do que estava a acontecer. É preciso ter uma desfacetez enorme, porque o relance não permite uma observação cuidada, isenta. Portanto, ele diz que perpassou num relance e não satisfeito, diz, ante os nossos olhos escorregadios e fortui. Ou seja, agora alguém maldoso podia dizer assim, ó oh Machado Vaz, tu estás para aí autenticamente em êxtase, mas se ele diz num relance, eu tenho o direito de dizer que pôr os nossos olhos escorregadios e fortuitos é redundante. Pois se foi num relance, em primeiro lugar, a minha vertente psicopática leva-me a dizer E eu ficava-me nas tintas, porque fico de tal maneira fascinado pelas escritas que não me importava nada com a redundância. Mas é que nem sequer é assim tão simples. Porque o que ele diz é assim, nós vemos num relance porque os nossos olhos são escorregadios e furtuitos. É a nossa maneira de olhar. A maior parte das coisas que nós vemos e, que nós, e das pessoas que vemos, Inesinha, vemos de relance.
0: Mas, mas a sociedade de hoje parte desse relance para a certeza absoluta, não é?
1: Exato. Mas o relance é quase inevitável, ou, ou, ou ainda mais provável, numa sociedade que vive tão acelerada como a nossa. Não é? Agora, como a Inês está a dizer, o que nos devemos abster é de passar uma tangente por pessoas ou coisas e comportarmos como se tivéssemos estado a, a brincar com ela como um daqueles antigos cubos mágicos que nos moíam a cabeça para tentarmos fazer aquilo. E isso acontece porque Porque ele diz os nossos olhos são escorregadios e furtuitos. Eu acrescentaria cada vez mais são assim. Porque nós Somos cada vez mais tangenciais às coisas e às pessoas. Veja o ou os programas em que falamos das nossas formas de ler conforme lemos em livro ou lemos em computador, por exemplo. Em que a leitura é diferente. E ele acaba o texto dizendo por um gesto isto é terrível. Por um gesto julgamos um caráter. Por um caráter avaliamos um povo. Isto é da correspondência de Ferdinand Mendes. Primeira
0: publicação em 1900.
1: Esta frase final é terrível. Porque é por um gesto julgamos o caráter de uma pessoa. E por um caráter avaliamos um povo inteiro.
0: Olha, também serve de exemplo para o que estamos a viver, não é? É. Uh, lembrando que uh, a Rússia está cheia de bons cidadãos,
2: hum.
0: não é? e não, não podemos não podemos julgar o todo, evidentemente.
1: Como é que era? Lembra-me. Como é que era a canção do Sting? Os russos também amam os seus filhos, é uma coisa, não Não era? Sim. É? Era isso, pois é.
0: No fundo a dizer, os russos também têm sentimentos. Não é? Claro. Com certeza, com certeza. Claro.
1: E, 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 e são diferentes, não é? Eu ouvia uma, uma senhora russa a dizer as sanções. O que é que me interessam as sanções? Isso é para os que muito dinheiro lá fora e tal e tal. Ela, coitada, ela está a tentar sobreviver. É claro que lhe interessam, não é? Porque os preços sobem. Mas, por exemplo, se eu não, se eu não vi de um, de um modo errado, uh, neste momento não se pode sair da Rússia com mais de 10 mil euros ou 10 mil dólares não vi. Pronto, não interessa. Por favor. Viu os gráficos com o PIB da Rússia? Sim. É dramático. Pois é. <risos> Se não fosse trágico, seria ilariante. Alguma daquelas pessoas está a pensar em sair da Rússia e trazer mais de 10 mil. Estão a pensar como é que vão comprar o necessário para comer nesse claro, lindo. Claro. Assim.
0: claro. Mas, mas, mas de volta a este, a este texto que, que é incrivelmente atual, uhum. não é? é preciso ter uma visão que não de relance <risos> para poder escrever isto, para observar, penso que era uma, uma característica fundamental na, ah, na escrita sim, de essa de Queiroz, a observação, sim, não é? Sim, sim. A forma como ele descrevia determinados indivíduos, mas, neste caso, também a observação do quotidiano, dos gestos, dos caráteres, se quiser, uhum. mas fundamentados, não é? Nós, hoje em dia, como é tudo, de, de relance não, não, não ficamos para observar, não é? É está. Mas é
1: verdade. Agora, ó Inês, quanto nos falta? Uh,
0: sete minutos.
1: Pronto. Eu, eu não estou a preconizar uma sociedade de super especialistas eruditos que têm a enciclopédia na cabeça e que não há nenhum tema que não consigam aprofundar em primeiro lugar não é possível não é? mas em, em segundo lugar olha, desde logo estabelecer a diferença entre erudição e cultura é importante não é a mesma coisa a erudição pode ser pode ser estéril não estou a dizer sempre claro mas às vezes pode ser não estou a preconizar isso mas precisamente porque nós temos a obrigação de assumir a nossa mais que justificada ignorância, devemos pautar por algum bom senso. Naquilo que dizemos. E devemos pautar por uma abertura a aprender com aqueles que sabem mais do que nós, nas mais diversas áreas. Mas não é isso a que vimos assistindo em grandes fatias das populações.
0: Olha, uh, uh, há dias uh, alguém uhum. numa turma uh, de miúdos com 14 anos, uhum. portanto, um desses miúdos com 14 anos dizia eu nunca li um livro até ao fim. Uhum. Uh, estamos a falar de, de, uma, de uma escola uh, no centro de Lisboa onde ninguém parece uh, passar grandes privações. E, portanto, uhum. alguém o que me deixou a pensar, de facto, alguém com 14 anos dizer uh, em tom de brincadeira, mas, quer dizer, não, não tendo qualquer problema com isso. Eu nunca li um livro até ao fim.
1: Qual foi? Desculpe interromper qual foi o número que nós demos? 61% dos portugueses não tinham lido um livro no ano passado. Não não é?
0: não me lembro, já não me Acho lembro. Acho que era assim. o, o ano passado, pronto. não é? Sim, está bem, pronto. mas, mas, mas,
1: mas t- também, não, também não nos põe nada bem dispostos, não é? Pronto. pronto mas mas diga mas,
0: mas, está. Nunca li um livro até ao fim. Nunca li o um livro. Com, até... com 14 anos. É muito anos. comprido.
1: É muito comprido. É? É.
0: Percebe? Isto, isto é. diz qualquer coisa uh, do, do tempo que vivemos, não é? Uh, por um uh-huh. lado, os pais também não. Não estão preocupados com isso, porque se estivessem preocupados já teriam feito a criança barra jovem, engolido o livro até ao fim. Não é? <risos> Mas perceba, antigamente isto para nós... Pelo menos para mim, não é? Ler um livro hum. até ao fim era um tesouro, poder ler um hum. livro, não é? E eu não, nem, nem os tinha assim em abundância, tinha que os ir buscar a, a, à biblioteca itinerante. E portanto eu vinha maravilhada com a pilha de livros Sim. a que podia ter acesso, não é? Exato. Hoje em dia. Com...
1: Porque aí também havia a sua curiosidade. Repare, por exemplo, que houve gerações inteiras. Por serem obrigadas, nunca voltaram a pôr a mão nos Lusíadas.
0: Sim, eu percebo.
1: Eu percebo. Hum. Ou então só iam ao canto que era proibido ler.
0: <risos> Exatamente, <risos> claro. De, de ninfas para baixo, não é? Exatamente. Nós queríamos era de ninfas para baixo. Pronto. Exatamente. Mas, bom, isto para dizer que, que somos a tal sociedade do, do relance. Uh, Mas diga-me
1: uma coisa, que eu posso me ter esquecido com dia. esta cabeça de olhos Qual era, se calhar já não é, qual era o limite de caracteres no tweet?
0: Ah, não me lembro, porque eu não, não estou... Não era
1: 140?
0: Não sei, eu não estou no... Pronto, Tanto é, faz. Sim, está aqui o, o Diogo a dizer... 140. 140. Né? Ora bem,
1: numa sociedade que comunica furiosamente por uma plataforma... Atenção, eu não estou... Não estou a lançar uh, uh, os raios de Zeus contra isso. Agora, o que nós temos é assumir consequências. Numa sociedade que comunica furiosamente por uh, uh, tecnologias que permitem 140 caracteres, é assim. Ou as pessoas são verdadeiros gênios de síntese, ou então a abordagem dos temas tem que ser superficial, mesmo mandando tweets atrás de tweets, percebe?
0: Ou seja, nós encurtamos o pensamento, ou é. moldamos o pensamento para os 140 caracteres, não é?
1: Por exemplo... Vamos ver como então, é que isto dizer... cabe.
0: É. Não é? A ideia é, é esta, vamos é. ver se isto cabe assim. É.
1: Acha, acha que é muito de molde a grandes elaborações? Nomeadamente, não. olha, até acha que é de molde a, a neste sentido sentir... Satisfeita com a possibilidade de escrever o seu estado emocional numa determinada altura? Ou então manda 30 de 140 caracteres ou qualquer coisa, não é?
0: Sim, repara, eu não estou no Twitter nem nem faço tensões de estar. Sim, 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 mas. mas, Eu consigo, para mim não servia, evidentemente. Hum. Agora percebo que pode ser desafiante, há aí uma vertigem, não é? de, De perceber como é que se vai dizer o que se quer dizer. em em 140 caracteres, em tão pouco. Sendo que, como nós sabemos, o Twitter é um espaço onde as pessoas facilmente entram em em litígios vários, não é? E, portanto, o insulto cabe perfeitamente. (risos) O insulto que que não não tem muitos caracteres cabe perfeitamente no no Twitter, não é?
1: Ah, O o Face não tem limite e os insultos também polulam sempre Também,
0: tem razão. E muitos, muitos.
1: É. Agora vou-lhe contar uma coisa ridícula, para uh, não é uma carta de amor, é uma pessoa, mas uma coisa Ofere, ridícula é assim. para, ver, para ver como estas coisas depois em termos culturais nos afetam. Eu hoje fui à caixa de correio, o que não é um hábito cotidiano, e portanto depois saio de lá com 3 quilos de publicidade e eventualmente uma ou duas contas, mas fui à caixa de correio e lá estavam os 3 quilos, e uma ou duas contas, mas estava
0: uma carta. Uma carta escrita. Escrita, uma carta.
1: E eu olhei para a carta e disse, uau, não é uma conta, é uma carta. E então abri a carta. E a carta, que não deixou de ser uma carta por causa disso, era uma carta muito amável de um município deste país, com a declaração para eu meter nos meus impostos. Era mas, um formulário.
0: Mas era uma carta.
1: Mas mesmo assim, sendo um formulário, eu disse, está bem, mas não veio por meio, não é? Escreveram-me uma carta. Ora, isto tem que ter significado, minha querida. Posso dizer o que é que é mais simples. Pronto, isto é caturrice de um tipo a caminho de 73 anos. Pode ser, mas não é só, sabe? De vez em quando eu ouço pessoas no consultório fora dele que não têm a minha idade, pelo contrário, têm idade para ser meus filhos e minhas filhas e que dizem assim, "Eh às vezes vezes tenho saudades, já nem é de uma carta, sabe? Às vezes tenho saudades de um meio longo, em que as pessoas explicam calmamente o que querem e o que não querem. Ou desabafam. Ou desabafam.
0: Sim, é verdade, é verdade. Está tudo muito encurtado.
1: E só estamos a falar do escrito Porque o oral também padece muito disso Nós temos cada
0: vez mais uma comunicação funcional E olha, nas canções nota-se muito isso, não é? Tem tem toda a razão (risos) Andamos a comer palavras Bom, Júlio, muito interessante este texto
1: Mas eu conheço-a tão bem
0: Sim, sim, não eu, chegamos, eu... chegamos ao não,
1: fim. Ah, não, 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 agora vou-lhe pôr a careca à mostra. Diga. É que os ouvintes não sabem que quando a Inês diz comemos, é o sinal para eu me calar, porque já está a caminho. Está na hora da
0: refeição, não é? Exatamente. Claro, já tenho claro. aqui um, um, uma água um na boca. Bush. Um Um <risos> Bom, gostei muito deste deste programa, deste texto, que faz parte, então, da correspondência de Fradique Mendes, lembrando aqui essa de Queiroz, e pode ser que nos faça voltar a ler essa, porque não. E, não não tendo nada a ver com o tema, hoje trouxe o clássico. estava aqui a pensar, era bom se todos os anos pudesse trazer esta canção, era bom sinal para para, para nós, para todos. esta, este Águas de Março com a Elis Regina ah. e o Tom Jobim, enfim, Bem, sendo... e
1: realmente começou a
2: chover, Sim, em cima pelo menos sendo que, sendo que
0: precisamos muito de, de muitas águas, não é? é? Para minimizar esta seca, mas pronto, se todos os anos uh, estivermos aqui juntos uh, a ouvir o Águas de Março, é bom sinal. Tem toda a razão. Um beijinho, Júlio, um beijinho. e até amanhã.
1: Até amanhã.
2: É, pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do cão, é o nó da madeira É uma Matita pereira, é madeira de vento É um mistério profundo, é o queiro não quero. Chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a mastradeira, passarinho na é Pedra de atiradeira, é uma ave no céu É uma ave no chão, é um regato, é uma fome É um pedaço de pão, é o fim do poço, é o fim do caminho Cano. É a lenha, é o dia, é o fim da picada, É a garrafa de cana, um estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, É um o é um resto de mato Na luz da manhã São, são as águas de março fechando o verão é a promessa de vida no teu coração, coração. Uma cobra é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte, no pé, são as águas de março. Fechando o verão, o verão, é a promessa de vida de no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho. É um passe, é uma ponte, é um sapo, uma é um Belo Horizonte. É uma febre terçã São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau pedra, vinho, peche, roco, vinho, água, hidro, vida, oite, morte, Aço. Sol. são as, as águas de março, fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Vá, vada, vah,